1: Das sind sehr regionale, äh, verschachtelte Systeme, die unterschiedliche äh, Behandlung und, und Fürsorge brauchen. Deswegen sind so globale oder EU-weit verordnete Maßnahmen da sehr wenig hilfreich, sondern wir müssen wieder beginnen, das Tier in uns etwas herauszukehren und diese Prozesse als lebensnotwendig betrachten für uns.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Zeit für Klima-Podcast. Ich bin Christina Kara und freue mich darauf, heute mehr darüber zu lernen, wie sich unser Ernährungssystem ändern muss, um kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Der im März veröffentlichte Sachstandsbericht des Weltklimarats mahnt, dass wir uns in einer doppelten Krise befinden. Der Klimakrise zum einen und dem Verlust der biologischen Vielfalt zum anderen. Ökosysteme erbringen Leistungen, die für uns Menschen überlebenswichtig sind. Hierzu zählen zum Beispiel die Erzeugung fruchtbarer Böden, das Filtern von Luft und Wasser, die Bereitstellung von Rohstoffen, der Schutz vor Erosion und Hochwasser, aber auch die Bestäubung von Nutzpflanzen oder die Regulation des Klimas. Einer der Hebel, die aus Sicht der Wissenschaftler des Weltklimarats dringend bewegt werden müssen, ist die Lebensmittelproduktion. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Ob es uns schmeckt oder nicht, wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Zwei meiner heutigen Gäste waren vor einem Jahr schon einmal in diesem Podcast. Sabine Seidler ist die Initiatorin des Forum Anthropozän, einer dreitägigen interdisziplinären Veranstaltung die im Juni 2023 zum sechsten Mal der Frage nachgeht, wie wir Menschen uns wieder verstärkt als Einheit mit der Natur verstehen und erleben können. Der thematische Schwerpunkt des Forums liegt in diesem Jahr auf Lösungen für eine regenerative Ernährung. Sabine wird uns verraten, wie sie auf das Thema gekommen ist und warum es so wichtig ist. Dann habe ich das Vergnügen, mit Antje Boetius, einer der bekanntesten Meeresbiologinnen und Klimaadvokatinnen, darüber zu sprechen welchen Einfluss unser Ernährungssystem auf ihr Forschungsgebiet und umgekehrt hat. Und anschließend kann ich den Gerichtsmediziner, Biologen und Buchautoren Martin Grasberger dazu befragen, welchen Einfluss die Art unserer Lebensmittelerzeugung auf unsere Gesundheit hat. Am Ende wird uns Sabine nochmal erklären, warum dieses Thema für uns alle so wichtig ist. Und wir werden Musik hören, die auch beim diesjährigen Forum Anthropozän erklingen wird. Kultur ist schließlich ein äußerst vielschichtiger Begriff. Aber erstmal zu dir, liebe Sabine. Schön, dass wir wieder sprechen. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo Christina. Ich freue mich auch sehr, dass wir auch heuer wieder die Gelegenheit haben, gemeinsam zu sprechen.
2: Sabine, du hast uns im letzten Jahr einen Vorgeschmack auf das Forum Anthropozän 2022 gegeben, bei dem es um die Frage ging, wie wir uns an die neuen Realitäten im Anthropozän anpassen können und sollten. Für diejenigen, die unsere gemeinsame Folge vom letzten Jahr noch nicht gehört haben, der Begriff Anthropozän bezeichnet den Eintritt in eine neue, vom Menschen geprägte Epoche der Erdgeschichte. Bereits im Jahr 2000 hatte der Chemie-Nobelpreisträger Paul Krutzen den Begriff Anthropozän vorgeschlagen und mittlerweile hat er sich etabliert. Dieses Jahr wird sich die Denk- und Diskussionswerkstatt im österreichischen Nationalpark Hohe Tauern vom 15. bis 17. Juni mit regenerativer Ernährung beschäftigen. Mich interessiert erstmal, wie und warum ihr auf dieses Thema gekommen seid. Kannst du uns etwas mehr darüber verraten?
3: Ja, also beim Forum Anthropozän beschäftigen wir uns ja grundsätzlich mit der Frage der zivilisatorischen Zukunftsfähigkeit. Das heißt, wir haben zwar eine sehr starke Eingriffsmacht im Anthropozän, aber letztendlich geht es ja auch um unser Überleben. Das heißt, wir schauen uns Themen an, wie können wir unsere Zukunftsfähigkeit sozusagen erhalten beziehungsweise auch gestalten. Und da schauen wir immer auf systemische Zusammenhänge, letztendlich die global und regional sich widerspiegeln. Das heißt, wir zoomen auf lokale Verhältnisse, aber die auch natürlich dann einen, einen globalen Zusammenhang haben. Und wir befinden uns ja im Nationalpark dauern Das ist eine... Ja, im Mölltal, das ist eine sehr klein strukturierte äh, bäuerliche Landschaft und auch mit Landwirtschaft. Das heißt, da war natürlich auch naheliegend, sich dem Thema der Ernährung äh, zu widmen. Und wie gesagt, wir schauen es uns aus beiden Perspektiven an. Also einerseits aus der lokalen Perspektive dieser ländlichen Region, aber andererseits auch auf der globalen Ebene, wie Ernährung, also regenerative, in diesem Fall regenerative Ernährung, mit dem Anthropozän zu tun hat.
2: Letztes Jahr hat der Club of Rome seinen neuesten Bericht, Earth for All, veröffentlicht, 50 Jahre nach den berühmten Grenzen des Wachstums. Und auch darin wird Ernährung als einer der fünf wesentlichen Bereiche bezeichnet, in denen eine maßgebliche Wende vollzogen werden muss, um eine Chance auf eine sichere und wohlhabende Zukunft für die Menschen auf einem stabilen Planeten innerhalb der planetaren Grenzen zu haben. Warum ist dieses Thema so wichtig?
3: Nahrung ist ja grundsätzlich, das ist ja unsere Lebensgrundlage. Das heißt, wir sind ja alle abhängig von, von Nahrung, von Ernährung, von Nahrungsmittelproduktion. Und wenn die zusammenbrechen, dann kann das natürlich aufgrund auch der, der Folgen und Auswirkungen des Klimawandels, was ja auch immer stärker wird, was auch immer realistischer wird, auch in, in unseren Zonen, dann kann natürlich in kürzester Zeit passiert auch schon großformatige Migrationsbewegungen kommen und es werden Menschen einfach gezwungen, aus Hunger, Armut und Not ihre Lebensorte zu verlassen. Also das ist uns ja schon bekannt, länger aus unter Anführungszeichen anderen Ländern und jetzt durch den Klimawandel wird es natürlich auch für unsere Zonen immer vakanter. Und also es gibt ja Schätzungen darüber, dass zusätzlich Flüchtende bis Ende der 2020er Jahre werden 200 bis 800 Millionen Menschen sein. Und ohne diese Nahrungsmittelsicherheit und ökologische Stabilität ist halt auch keine friedliche und sichere Zukunft erreichbar. Das heißt, es ist auch notwendig, sich mit dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen, eben auch diese Stabilität sicherzustellen.
2: Ich danke dir sehr herzlich, Sabine, für diese Einführung in das Thema und dass du uns noch mal vor Augen geführt hast, warum es so wichtig ist, sich mit Ernährung und regenerativer Ernährung zu beschäftigen. Wir werden am Ende dieser Folge noch mehr darüber sprechen, wie wir Menschen jetzt die Verantwortung für eine gerechte Gestaltung unserer Zukunft und auch für die Fehler der Vergangenheit übernehmen können. Bis gleich und vielen Dank schon mal. erst geht es mit Antje Boetius weiter, die uns darüber aufklären wird, wie diesbezüglich die Lage auf unseren Weltmeeren aussieht. Liebe Antje, wie schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Du bist nicht nur eine der bekanntesten Tiefseeforscherinnen und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, sondern auch Professorin an der Uni Bremerhaven. Du hast an weit über 50 meeresbiologischen Erkundungsexpeditionen teilgenommen. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Christina. Heute geht es hier bei Zeit für Klima um regenerative Ernährung. Diese ist wesentlich für die Zukunft unseres Planeten und seiner Bestandteile. 71 Prozent der Erdoberfläche sind von Ozeanen bedeckt. Diese nehmen 93 Prozent der menschengemachten Erwärmung auf und liefern die Hälfte des Sauerstoffs auf der Erde. Wie ist es eigentlich bei dir? Gibt es ein Erlebnis, das deine Faszination
0: für die Meere dieser Welt begründet? Das fing schon ganz früh an. Als Kind habe ich schon, wenn ich am Ufer stand und aufs Meer hinausgeschaut habe, eben dieses Gefühl gehabt, die, der großen Weite. Und ich bin so, so gerne mal schwimmen gegangen und fand mich getragen vom Ozean, habe mich so wohl gefühlt in der Nähe vom Ozean, dass ich äh, sehr früh gerne gelesen habe, mit Menschen gesprochen habe, die was mit den Ozeanen zu tun hatten und mir diesen Traumberuf überlegt habe als Kind, ohne genau zu wissen, was das eigentlich beinhaltet, Tiefseeforscher zu sein. Das beinhaltet ja bei
2: dir recht viel, Tiefseeforscherin zu sein. Zum Beispiel warst du jetzt auch unlängst für die Science-Fiction-Serie Der Schwarm, die den Bestseller von Frank Schätzing verfilmt, als wissenschaftliche Beraterin tätig. Als Zuschauende hat man dabei ganz oft den Blick eines Meereslebewesens, das auf die Menschen und Schiffe schaut, nämlich von unten. <lacht> der Ozean liefert etwa 80 Prozent. In absoluten Mengen sind das jährlich 110 Millionen Tonnen der aus dem Wasser gewonnenen Nahrungsmittel. Die meisten davon sind Fische. Dabei bietet uns das Meer ja viel mehr Nahrungsmöglichkeiten. Welche sind es eigentlich?
0: Was wirklich sehr interessant ist, ist herauszukriegen, in welchen menschlichen Kulturen eben viel mehr als Fisch gegessen wurde. Und besonders interessant sind dabei auch die Zusammenhänge zu den Meeresalgen. Wir kennen das ja manchmal, wenn man in bestimmte Restaurants geht, dann wird dann was angeboten, was ein bisschen grün, blättrig aussieht. Anders schmeckt als alles, was man als pflanzliche Nahrung kennt. Und die Möglichkeiten, die wir haben, eben uns zu ernähren, mit Hilfe der am schnell wachsendsten Lebewesen, nämlich äh, Kelp, also große Algen, was wir auch manchmal Tang nennen, da gibt es so viele fantastische Möglichkeiten, über die wir gar nicht so richtig nachdenken oder die so ganz langsam erst in unsere Ernährung kommen. Ähm, da habe ich ganz schön viel Hoffnung, dass die Meeresalgen in der Zukunft eine viel wichtigere Rolle auch in unserer Ernährung spielen, weil sie auch so gesunde Bestandteile haben und sehr regenerativ sind. Von den ganz
2: kleinen Lebewesen zu den richtig großen Lebewesen. Ich habe erst neulich gelesen, dass Wale beispielsweise ziemliche Klimaschützer sind. Sie durchmischen nämlich Nährstoffe im Meer und fördern durch ihre Ausscheidungen das Wachstum von Phytoplankton, das über die Hälfte des weltweiten Sauerstoffs produziert. Würden die Walbestände jetzt wieder das Niveau von vor gut 100 Jahren erreichen, würde nicht nur die Produktivität der Ozeane deutlich steigen, sondern die größere Menge Phytoplankton könnte mit ihrer Photosynthese wesentlich mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Wäre das denn eine
0: effektive Maßnahme gegen die Klimakrise? Das ist natürlich nicht so einfach, jetzt sich einfach die ganzen Wale zurückzuwünschen, die mal auf der Erde waren, die mal die Ozeane durchquert haben. Wirklich eine traurige Geschichte zu sehen, wie wir Menschen es geschafft haben, die größten Säugetiere, mit denen wir die Erde teilen, fast ganz auszulöschen und nach Jahrzehnten von Meeresschutz gibt es jetzt Beobachtungen, dass langsam auch die großen Wale wieder zurückkommen. Aber sie sind noch weit, weit davon weg, in der Bestandsdichte vorzukommen. Vor allen Dingen eben in den Polarregionen, in denen sie mal waren. Und das hat tatsächlich Konsequenzen auf die Nährstoffkreisläufe, vor allen Dingen auch auf den Kohlenstoffkreislauf. Das heißt also klar, das ist alles gute Forschung. Und super interessant zu begreifen, dass wenn wir eingreifen in das Netzwerk des Lebens und ein Loch reinschneiden, wir als Menschen auch richtig viel verlieren, was wir teuer zurückkaufen müssen. Aber wir können uns die Wale eben nicht einfach zurückzaubern. Es braucht noch viele Jahrzehnte von effektivem Meeresschutz und viele Faktoren ändern sich auch zum Nachteil der Wale. Also einfach wird das nicht, über Wale den Klimaschutz zu organisieren.
2: Auch wenn es nicht einfach wird, was bräuchten wir denn jetzt am dringendsten, um die Wahlbestände wieder zumindest höher oder in die richtige Richtung zu bekommen.
0: Was äh, für die Wale eine starke Belastung ist, abgesehen vom Klimawandel, der die Regionen verändert, in denen sie zu Hause sind, in denen sie fressen, ist natürlich die ähm, Entwicklung des Schiffverkehrs eine große Problematik. Viele Schiffe fahren heute sehr, sehr schnell und Zusammenstöße mit Walen, das wird oft untererzählt, wie oft es vorkommt und wie viele der Wale, die man tot am Meeresstrand findet eben Schnittwunden haben, Verletzungen, auch innere Verletzungen. Und diese Frage der Zusammenstöße und die Frage der Ruhezonen, der Schutzzonen für die Wale, die muss noch beantwortet werden. Dann gibt es auch noch andere Faktoren, wie äh, giftige Substanzen im Meer, die sich anreichern, in der Nahrungskette von Walen. Es gibt ähm, zu viel Lärm, es gibt alle möglichen Probleme. Aber klar, auch der Klimawandel selbst, die Veränderung der Temperaturen der Meere und der ganzen Nahrung, die für Wale zur Verfügung steht, auch das sind Probleme.
2: Apropos Schutzzonen. Vermutlich hast du Anfang März ein bisschen gefeiert, denn da einigte sich die Weltgemeinschaft nach fast 40 Stunden Verhandlung auf ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Das Abkommen der Vereinten Nationen trägt den Namen Biodiversität jenseits nationaler Gesetzgebung und ist völkerrechtlich bindend. Es soll fast 60 Prozent der Weltmeere abseits von Staatsgrenzen schützen, die bisher ja eigentlich ein nahezu rechtsfreier Raum waren.
0: Wird dieses Abkommen denn jetzt die ersehnte Wende bringen? Also, es gibt auf jeden Fall Anlass zur Hoffnung. Und das Besondere ist, es geht ja nicht mal so sehr darum, dass am Ende 40 Stunden es gebraucht hat, bis alle so weit waren zu sagen, ja, wir sind einen Schritt weitergekommen, sondern es geht schon 20 Jahre. Die Frage, wie machen wir das? Wie schützen wir diesen größten Lebensraum? der Erde, nämlich die hohe See und die Tiefsee, die ja gut 90 Prozent des Lebensraums von allem Leben auf der Erde einnimmt, wie schützen wir die als Menschen vor Übergriffen, vor Verbrauch und Stress und Übernutzung im Sinne künftiger Generationen? Was ist denn da überhaupt zum Schützen, fragen sich viele Menschen. Und da ist eben bei den Verhandlungen nochmal klar geworden, mittlerweile begreift wirklich jeder dass die Lebensvielfalt der Erde und besonders auch des unbekannten Lebens in der Tiefsee so viele Lösungen für uns beinhaltet, seien es in den genetischen Informationen, in den besonderen Anpassungen von Lebewesen, sei es in deren Tricks uralt zu werden oder chemische Signale zu senden oder sich genau auszusuchen, welche Bakterien mit und in ihnen leben können. Diese Lebensvielfalt, die schätzen wir ein als den größten Schatz des Lebens auf der Erde und der soll eben mit Hilfe dieses neuen Abkommens seinen eigenen Schutz bekommen und die Achtsamkeit auch vor Eingriffen und Zugriffen. Und das kann ab jetzt organisiert werden, umgesetzt werden, sind aber noch viele, viele Schritte notwendig. Zum Beispiel müssen erst die Behörden geschaffen werden und die Institutionen, die eben diesen Schutz im Sinne aller Staaten umsetzen können. Jetzt ist das ja so eine Sache mit den Abkommen.
2: Man kann sehr lange verhandeln und Pläne schmieden. Aber diese Pläne dann auch wirklich in die Realität umzusetzen, ist ja nochmal ein anderer Schritt. Hältst du das für
0: realistisch, dass das auch klappt? Die Frage, dass das realistisch ist, die könnte ich mit Ja beantworten. Aber was so viele Menschen eben besorgt, sind die Zeiträume, die es braucht. Wenn wir schauen, wo wir Menschen alles große Menschheitsziele für uns alle äh, gebildet haben und man überprüft die zum Beispiel, wollen wir sehr, sehr lange schon als Menschen überall sauberes Wasser trinken können. Wir würden gerne den Hunger loswerden. Wir würden gerne die Kinderarmut äh, nicht mehr haben auf der Erde. Wir würden gerne allen Frauen Zugang zur Bildung verschaffen. Und all diese Ziele sind immer noch nicht erreicht. Und sie werden schon über Jahrzehnte verfolgt. Warum soll es dann jetzt also mit Tiefseewürmern und Krebsen und Wallen schneller gehen, wenn wir noch nicht mal die Menschheit als Ganzes richtig schützen können oder sozusagen die Bedingungen so einstellen, dass jeder Mensch eine faire Chance hat in seinem Leben. Das sind lange Prozesse, aber ohne eine Einigung aller Nationen, der Völkergemeinschaft als Ganzes, wäre es ja noch weniger. Und was bleibt dann da anders übrig als Hoffnung? Man sieht auf jeden Fall in der Sprache der Politik, dass die Ozeane eine größere Rolle im Bewusstsein aller spielen, auch derer, die keine Küsten haben. Und das sind für mich Anzeichen von Hoffnung und ich glaube, der Druck der Bevölkerung auch weltweit, führt dazu, dass ähm, in der Politik, die das jetzt alles organisieren und umsetzen muss, klar ist, dass die Menschen auf jeden Fall den Ozean, der uns alle verbindet, in Zukunft besser geschützt sehen wollen. Und das wird ein wichtiger Impuls sein. Ich glaube, diese Sichtbarkeit der Ozeane ist ja auch daran zu sehen,
2: dass die Vereinten Nationen seit 2021 die Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung eingeläutet haben, zum nachhaltigen Umgang mit dem Ozean kann die deutsche Meeresforschung, die international eine Spitzenposition einnimmt, lösungsorientiertes Handlungswissen bereitstellen, sowohl für die Anpassung an den Klimawandel als auch für die Abschwächung von dessen Folgen. Antje, in a nutshell, welche Dinge müssen denn jetzt am
0: dringendsten angepackt werden? Ganz klar ist, dass der Klimawandel eine so umfassende globale Bedrohung ist, dass für Meeresschutz man einfach sagen kann, der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, das Einsparen weiterer CO2-Emissionen, der Versuch, so schnell wie möglich klimaneutral leben zu können auf der Erde als gesamte Menschheit, das hilft auch dem Ozean. Denn überall und auch in der Vernichtung von Leben steckt die Auswirkung der Klimakrise drin. Zweitens ist die Schaffung von Schutz- und Ruhezonen, also die Möglichkeit, dass sich die Organismen, die unter Stress stehen, auch mal irgendwo erholen können. Und gerade dort, wo sie brüten, wo sie reproduzieren, wo sie ihre Babys äh, aufziehen, genau da, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Zukunft. Was steht dem entgegen? Leider immer noch im großen Umfang industrielle Fischerei, illegale Fischerei. Und dass das die Nationen dann in den Griff kriegen müssen, dafür gibt es schon Regeln. Da ist eigentlich jeder Staat für seine eigene Fischereiflotte und die Rahmenbedingungen, unter denen illegale Fischerei verhindert werden kann, verantwortlich. Nicht zu vergessen, und das ist ein anderer wichtiger Punkt, ist auch die chemische Belastung der Meere. Vom Plastikmüll bis zu verdünnten Einleitungen von allen möglichen Chemikalien, die wir Menschen nutzen, wo wir aber immer vergessen, das landet alles im Ozean. Da ist auch ganz notwendig, Allianzen zu schaffen, Alternativen zu schaffen, dass der Ozean nicht unsere kostenfreie Müllkippe ist.
2: Liebe Antje, wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir sehr herzlich für diesen Einblick in die Tiefen des Meeres und die Tiefen deiner Forschung. Ich glaube, ich kann das so zusammenfassen. Wir haben jetzt eigentlich die nötigsten Regeln formuliert und jetzt müssen wir sie umsetzen. Schön, dass du da warst. Danke. Antje Boetius hat uns daran erinnert, welche Bedeutung die Meere für unsere Ernährung haben. Jetzt bin ich gespannt, was der Gerichtsmediziner, Biologe und Buchautor Martin Grasberger uns darüber verrät, welchen Einfluss die Art unserer Lebensmittelerzeugung auf unsere Gesundheit hat. Martin, herzlich willkommen. Hallo. Du hast Medizin sowie Biologie an der Universität Wien studiert und praktizierst als Facharzt für Gerichtsmedizin. 2016 wurdest du Universitätsprofessor für den Lehrstuhl Gerichtsmedizin an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Du setzt dich dafür ein, Evolution, Ökologie, Ernährung und Lebensstil für die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit integrativ zu beobachten. Das sind ja ziemlich viele große Begriffe, die du da im Auge hast. Was war denn der Auslöser, dieses Themenfeld so holistisch anzugehen?
1: Man müsste die Frage umgekehrt eigentlich stellen, warum macht jemand das Fachgerichtsmedizin, wenn er sich doch eigentlich mit solchen gesundheitlich-ökologischen Fragestellungen beschäftigt. Also ich bin auch am Department für Evolutionäre Anthropologie an der Universität Wien als Lektor tätig und das ist schon ein sehr großes und sehr spannendes Feld für mich. Ähm, ja, Nach dem Medizinstudium bin ich dann irgendwie draufgekommen, dass mir doch was ganz was Beträchtliches gefehlt hat. irgendwie. Der Mensch ist hier sehr isoliert betrachtet worden und das Studium der Biologie zeigt eigentlich, was es sonst noch alles gibt. Das war damals auch die Zeit, wo die Molekularbiologie da stark im Kommen war. Und ja, und dann gibt es das Fachgebiet äh, der, der Humaniden evolution also wir sind ja nicht irgendwie plötzlich entstanden, wir haben eine lange Vergangenheit, auch das wird man berücksichtigen müssen. Das macht auch das moderne Fach der evolutionären Medizin, also welche medizinischen Konsequenzen ergeben sich aus unserer evolutionären Vergangenheit. Dann gibt es das Fach äh, äh, Humanökologie, also die Frage, wie verändert der Mensch sein Umfeld und wie wirkt dieses Umfeld wieder zurück auf den Menschen und ich habe auch jetzt, blicke ich fast auf 20 Jahre, auch Lehre im Fachbereich Pathologie zurück und da gibt es dieses Kapitel ähm, umwelt- und ernährungsbedingte Erkrankungen. Und das ist eigentlich ein sehr kleines Kapitel, aber die Forschungsergebnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte haben uns gezeigt, dass es eigentlich genau die sind, also umwelt- und ernährungsbedingte Erkrankungen. Das ist eigentlich der Großteil der Erkrankungen, die wir eigentlich irgendwelchen Organsystemen immer zuordnen, also das heißt das Zentralnervensystem oder Magen-Darm-Trakt, Herz-Kreislauf. Das sind sehr viele Krankheiten, die durch Umwelteinflüsse entstehen und nur zu einem geringen Teil genetisch bedingt sind.
2: Jetzt hast du aus diesem kleinen Kapitel ja unter anderem ein großes Buch gemacht, nämlich das Leise Sterben, was auch als Wissenschaftsbuch des Jahres 2020 in der Kategorie Naturwissenschaft und Technik ausgezeichnet wurde. Du weißt darin genau auf diesen Zusammenhang zwischen dem leisen Sterben des Bodens, der Bauern und des menschlichen Mikrobioms hin. Was genau ist ein Mikrobiom und was stirbt eigentlich aktuell alles?
1: Dann fangen wir hinten an, was stirbt aktuell alles? Also, ich habe auch eine landwirtschaftliche Facharbeiterausbildung und beschäftige mich sehr lange mit Landwirtschaft. Und wenn wir sozusagen Ernährung und Ernährungsmedizin als wichtigen Bestandteil sehen, dann müssen wir uns die Frage stellen: Woher kommt denn die Nahrung? Unsere Lebensmittel kommen. Zu, in unseren Breiten zu so über 95 Prozent aus dem Boden. Und dann wird man mal im Boden nachschauen müssen, was da los ist. Und ähm, das ist ein eigener Forschungszweig, halt Bodenkultur und Boden. Das sind wieder andere Wissenschaftler, die sich dem widmen. Ähm, und da zeigt sich, dass ist zu einer, das hat man schon öfters jetzt mitbekommen, Bodenerosionsproblematik, Bodenverdichtungsproblematik, die versiegelten Böden und so weiter, dass es da ein Problem gibt. Und ähm, ja, was ist ein Mikrobiom? Also äh, ein Mikrobiom ist irgendwie die Gesamtheit, ähm, also im weitesten Sinn nicht die Gesamtheit aller Mikro-Klein-Kleinstbiome, -Lebe Lebensformen, Lebewesen auf der Erde. Und die finden wir in Böden, in Gewässern, in der Atmosphäre, eigentlich überall. Und das waren eigentlich die letzten 10, 20 Jahre, die also die Fortschritte der Molekularbiologie in Zusammenhang mit verbesserter Computerrechenleistung hat halt uns sehr vieles gezeigt, dass die Erde dominiert ist in allen ihren Habitaten von Mikroorganismen. Und der Mensch, der auf eine lange Evolution zurückblicken kann, wurde im Laufe seiner Evolution wie viele anderen oder fast alle mehrzähligen Lebewesen zu einem, einem Gefäß, das auch Mikroorganismen beherbergt. Und ein, ein bekanntes Teilbiom aus diesem großen Mikrobiom ähm, ist unser Darmmikrobiom. Das kennen ja viele Menschen schon, das ist ein großes Thema in letzter Zeit geworden. Das heißt, unser Darmrohr ist die Heimat vieler Mikroorganismen. Das sind Bakterien, aber auch Pilze, Einzeller und andere äh, Lebensformen, die im Darm ein Zuhause gefunden haben über diese langen evolutionären äh, Zeiträume und dort wichtige Funktionen übernommen haben. Ja, und sie machen uns vor allem in der Regel, also wenn sie eine hohe Diversität aufweisen und die richtigen Keime sind, auch keine Probleme. Sie machen uns nicht krank krank wird man erst, wenn es zu Störungen in diesem Mikrobiom kommt. Und vielleicht noch zu den Zahlen, das ist für manche vielleicht etwas beunruhigend. Also wenn man die Anzahl der Bakterien in uns gegenüberstellt zu unseren Körperzellen, dann sind sie in der Mehrzahl. Und wenn man dann noch ihr genetisches Potenzial mit berücksichtigt, dann sind sie in der überwiegenden Mehrzahl. Also wir haben ja, gerade mal so 20 bis 25.000 Gene und die Bakterien bringen da hunderttausende, wenn nicht gar Millionen verschiedene Gene mit, die ein Stoffwechselpotenzial auch mit sich bringen. Ja, und wenn wir von der Landwirtschaft reden, dort gibt es auch Böden, also Bodenmikrobiom, Wurzelmikrobiom, das genau dieselbe Funktion hat wie beim Menschen, nämlich maßgeblich über die Nährstoffversorgung und den Gesundheitszustand so einer Pflanze eigentlich ja, da Einfluss hat. Und jetzt haben wir die Verbindung, nicht? Wir brauchen gesunde Mikrobiome, um gesunde Lebensmittel in gesunden, lebendigen Böden zu produzieren, die wiederum, das wissen wir auch, die, die Lieblingsnahrung des Mikrobioms eigentlich sind, des Darmmikrobioms.
0: Jetzt
2: habe ich verstanden, dass wir nicht nur gesunde und viele unterschiedliche Mikrobiome in unserem Darm brauchen, sondern eben auch in den Böden, aber genau dort sind die Mikrobiome besonders bedroht. Sie verarmen, vor allem durch die moderne Landwirtschaft. Woran genau liegt das denn eigentlich und was sind die unmittelbaren oder auch mittelbaren Folgen?
1: Na ja, Im Laufe der letzten, sagen wir mal, 100 Jahre, hat sich, ist nicht, das ist eigentlich, ja, das war ja nicht anders zu erwarten, hat man sich vor allem auf Effizienz in der Landwirtschaft konzentriert, also einfach den Hektarertrag zu steigern, mit dem Ziel, einfach mehr Menschen versorgen zu können und hat eben dabei einen ganz wesentlichen Bestandteil eben nicht berücksichtigt, dass eben der Boden lebt. Das sind ja nicht nur Mikroorganismen, es sind ja auch erzählige größere Organismen im Boden, die meisten kennen so, was weiß ich, Springschwänze, Regenwürmer etc. Aber es ist ganz ein großes Lebens Bodennahrungsnetz, das es da gibt. Und das mag natürlich keine Störung. Die Mikroorganismen und auch vor allem die Pilze, die mögen, die mögen vor allem diese synthetischen Salze, die wir Kunstdünger nennen, überhaupt nicht gerne. Also das stört diese Lebewesen. Dann sind zum Beispiel diese großen Maschinen, die im letzten Jahrhundert dann immer mehr in Einsatz gekommen sind, ich meine, abgesehen von ihrer bodenverdichtenden Funktion. Sie drehen den Boden um. Also dieses tiefe Pflügen, das, das zerstört eigentlich diese Mikrohabitate für Mikroorganismen komplett. Ja. Und ähm, in Verbindung, jetzt dann, wenn wir das jetzt modern noch sehen, jetzt kommen noch dieses, kommen immer mehr Klima extremer, also zum Beispiel Starkregenereignisse äh, oder eben auch der Wind führt eben zu Wasser und Winderosion. Und das zusammen gesehen ist irgendwie so designed for disaster. Ja.
2: Und dieses Design for Disaster, was bedeutet das dann für den Boden? Gehen dann die Erträge maßgeblich zurück oder kann man bestimmte Pflanzen irgendwann gar nicht mehr anbauen oder was bedeutet das konkret?
1: Es geht relativ lang in, in, in auch Böden mit geringeren Humusgehältern und auch mit, mit, mit geringem Bodenleben noch leben, also Pflanzen zu erzeugen, mit Hilfe von dem künstlichen Input. Und von dem braucht man dann immer mehr. Nicht? Also wenn ich also keine Diversität habe, weder von Pflanzen noch vom Bodenleben, dann werden die Krankheitsanfälliger. Dann brauche ich mehr Pestizide zum Beispiel. Ähm, ich kann natürlich mit Stickstoff dünger auch noch relativ lang auch auf ausgelaugten Böden noch was herausholen. Aber dann brauche ich auch immer mehr und immer mehr. Und das ist ein Teufelskreis, weil ich schädige ja dann immer noch das verbleibende Bodenleben. Also in dieser Hinsicht ähm, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ja? Ähm, ich will nicht sagen, dass ein ausgeglichenes oder ein hochdiverses Bodenleben Pflanzen vollkommen krankheitsresistent macht. Das ist sicher nicht so, äh, aber weitgehend. Ja? Also man, man muss aus dieser Spirale rauskommen, die, Boden, die Böden so zu schädigen, dass ähm, Lebensmittel dann nur mehr mit künstlichem Input ähm, wachsen. Und wir haben ja gesehen, jetzt auch Energiekrise, Gasproblematik und so weiter. Manche, also der Stickstoffdünger vor allem ist sehr energieaufwendig. Auch da brauchen wir äh, Alternativen. Ja. Du
2: hast diese ganzen Zusammenhänge eben beschrieben mit dem Satz, das ist ein ganzes großes Netz. Ich weiß nicht, ob du damit auf den Titel deines neuesten Buches auch angespielt hast, nämlich das unsichtbare Netz des Lebens. Wir Menschen haben es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, viele Ökosysteme und einen großen Teil der Biodiversität zu zerstören, das Klima aufzuheizen und nicht zuletzt zu einem massiven Anstieg der sogenannten leisen Epidemien, nämlich chronischer Krankheiten, beizutragen. Eine deiner Grundthesen ist, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der rücksichtslosen Zerstörung der Natur und diesen leisen Epidemien, also chronischen Krankheiten, besteht. Kannst du uns das nochmal näher erklären? Wie genau hängt das zusammen?
1: Ja, also das war keine absichtliche Anspielung, so gut ist mein Marketing-Talent nicht, aber ja, die Zusammenhänge sind eben unglaublich vielfältig und diese Mikroorganismen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses unsichtbaren Netzes des Lebens. Denn wenn es das Bodenleben und die, die mikrobielle Vielfalt im Boden groß ist, dann sind, dann wachsen dort auch Lebensmittel, die tendenziell höhere Nährstoffgehalte aufweisen. Ja? Also Mikronährstoffe, Spurenelemente, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe. Alle diese Substanzen, die Medizin hat es noch nicht ganz am Radar, aber die sind ganz, ganz wesentlich für ähm, Gesunderhaltung von Mensch und Tier. Und ähm, wenn jetzt dieses Bodenleben eben abnimmt, dann haben wir schon mal qualitativ schlechtere Lebensmittel, die darauf wachsen. Aber es ist bitte nicht der Landwirtschaft hier irgendeine monokausale Schuld zuzuschieben. Ja, wir verarbeiten auch Lebensmittel bis zur Unkenntlichkeit, das kommt auch noch dazu. Und ähm, wenn wir das Tier Mensch falsch ernähren, das wie bei allen anderen Lebewesen auch, ähm, entwickeln sich eben manche Krankheiten. Und viele dieser Krankheiten, das hat uns eben, die, haben die letzten Jahre gezeigt, haben eine mehr oder minder stark nachgewiesene Verbindung zu äh, einem gestörten Darmmikrobiom. Ja, also alle Krankheit beginnt im Darm, ist eine alte medizinische Weisheit und scheint sich mit diesem Wissen zu bestätigen. Und dann kommt noch dazu, dass viele dieser chronischen Krankheiten auch so eine niederschwellige chronische Entzündung im Körper äh, als Voraussetzung oder als Treiber haben. Und die scheint ebenfalls durch eine gestörte Darmbarriere befeuert zu werden. Ja. Also wir müssen diese Darmbarriere an sich und vor allem die Mikroorganismen, die dort sitzen, fördern, so gut es geht.
2: Das tun wir ja im Moment nicht. Im Gegenteil, wir machen ziemlich viel falsch, obwohl wir uns ja selbst ganz bescheiden den Namen Homo Sapiens geben, der weise Mensch. Dabei kommen wir eigentlich nicht gerade mit viel Wissen oder Weisheit auf die Welt. Im Unterschied zu vielen Tierarten müssen wir erst ziemlich viel lernen und das eigentlich lebenslang. Was müssen wir denn jetzt lernen, um die große Transformation in die richtige Richtung auch wirklich anzustoßen?
1: Also von wissenschaftlicher Seite wissen wir schon unglaublich viel und das ist natürlich auch kein Ende. Ich meine, das kann man ewig weitertreiben, Aber wir wissen eben schon so viel, dass wir eigentlich ähm, genug Gründe hätten, um zu denken. Ja, was müssen wir lernen? Wir müssen wieder zur Kenntnis nehmen, dass wir Teil dieses gesamten globalen Ökosystems oder der Umwelt sind. Ja, wir sind ähm, bezogen auf die Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung einfach Tiere in einer bakteriell dominierten Welt und sollten uns eben entsprechend verhalten. Was müssen wir lernen? Wir müssen lernen, die Landwirtschaft muss es genauso lernen wie die Medizin, auf dieses unsichtbare Netz des Lebens wieder Rücksicht zu nehmen. Auch viele Umweltchemikalien haben ihre Zulassung erfahren, ohne dass man auf das Mikrobiom wirklich konkret abgestellt hat. Das ist jetzt erst in letzter Zeit dazu gekommen. Das heißt, wir müssen lernen, wieder regenerativ zu denken. Ja? Also nicht nur nachhaltig, also das Bestehende erhalten, sondern mein, im Wort regenerativ steckt das Aufbauende drinnen, das Leben fördernde. Ja? Und das kommt eigentlich, also es gibt eine, eine Bezeichnung, die heißt regenerative Landwirtschaft, aufbauende Landwirtschaft, ähm, die Böden wieder, wir wissen, wie es geht, ja? also ihnen wieder dieses Leben zurückgeben. Und das basiert im Endeffekt auf fast einer Philosophie. Ja, wir brauchen nicht nur Wissen, wir brauchen Weisheit und Philosophie im Handeln, dass wir regenerative Prozesse fördern. Also im Endeffekt alles tun, was Leben, Komplexität und Vielfalt wieder aufbaut. Und das ist kein, da gibt es kein Rezept. Also wir suchen immer nach einfachen Lösungen und einfachen Rezepten und Antworten. Tatsächlich aber ist diese, diese ganzheitliche Sicht immer sehr ortsgebunden. Ja? Also etwas, was ich weiß nicht, jetzt bin ich in Hamburg oder in Berlin-Bandenburg, sind andere Böden als jetzt in, in Österreich oder woanders auf der Welt. Und das sind sehr regionale, ähm, verschachtelte Systeme, die unterschiedliche ähm, Behandlung und, und Fürsorge brauchen. Deswegen sind so globale oder EU-weit verordnete Maßnahmen da sehr wenig hilfreich, sondern wir müssen wieder beginnen, das Tier in uns etwas herauszukehren und diese Prozesse als lebensnotwendig betrachten für uns.
2: Ich habe auf jeden Fall in diesem kurzen Gespräch schon jede Menge gelernt. Ganz herzlichen Dank um diese ganz holistische Perspektive auf das Thema regenerative Ernährung wird es auch beim Forum Anthropozän gehen. Du wirst dort sprechen und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg. Vielen Dank. Zurück zu dir, Sabine. Es war jetzt sehr interessant, mit einer Meeresbiologin und einem Mediziner und Humanbiologen über unseren Weg zu einer regenerativen Ernährung zu sprechen. Auch die renommierte Eat Lancet Commission hat in einem Bericht aus dem Jahr 2019 festgestellt, was wir essen und wie wir es produzieren, entscheidet über die Gesundheit der Menschen und über die Gesundheit unseres Planeten. Mit welchen Aspekten dieses riesigen Themenkomplexes werdet ihr euch konkret beim Forum Anthropozän beschäftigen?
3: Ja, wir müssen natürlich auch eingrenzen, das ist klar, aber das ist ja ein, ein, ein Riesenthema. Also wir wollen uns einmal zunächst im Zeitgespräch eben mit dem Thema auseinandersetzen, dem Leitthema Footprint, regenerative Ernährung im Anthropozän und da vor allem das Thema regenerativ herausarbeiten, dass wir halt immer stärker diese regenerative Ernährung in den Mittelpunkt auch unsere ökologischen und ökonomischen ja, Ausrichtungen stellen müssen, äh, um zukunftsfähig zu bleiben. Und dann schauen wir uns auch aus unterschiedlichen Aspekten, aus internationalen Ebenen, also gemeinsam mit Botschaftern aus zentralasiatischen Ländern, wie es auch dort um das Thema Ernährung und Veränderungen durch den Klimawandel äh, bestellt ist. Dann auch ein Schwerpunkt wird das Thema sein, Ernährung in den Alpen. Auch über die Alpenkonvention, die hat auch das Thema Ernährung als eigenes Thema erfasst und hat natürlich interessante Aspekte dabei. Ganz wichtig ist dann auch das Thema Smart Cities, Smart Regions. Also an und für sich geht also der Trend zu diesen Smart Cities hin, wo versucht wird, Nahrungsmittel auch immer stärker selber zu erzeugen, weil natürlich immer mehr Menschen von, vom Land in die Stadt ziehen, aber letztendlich braucht es ja die Ernährung. Das heißt, wie wird sich dieses Verhältnis neu darstellen zwischen Stadt und Land? Da wird sich ja auch der Herr Dr. Grasberger dann auch berichten, wie notwendig das ist, auch einen Boden zur Verfügung zu haben, um Nahrungsmittel, die auch uns oder unserer Gesundheit dienlich sind, zu erzeugen. Ja, dann schauen wir uns den Aspekt der Sicherheit an, also der internationalen Sicherheit, aber natürlich auch der Sicherheit in den Städten, also mit Stadt-Land-Funktion, aber auch eben diese Migrationsbewegungen, was kann, kann Nahrungsmittel-Unsicherheit bewirken im internationalen äh, Kontext. Ja, dann haben wir noch eine... Einen Input so eher Richtung wie Gebäude, also neue Gebäude oder auch alte Gebäude im Sinne der Nahrungsmittelsicherheit ja, neu gebaut werden könnten oder, oder umgebaut werden könnten, weil letztendlich gesunde Gebäude und gesundes Essen, das ist auch miteinander verbunden. Genau, und einen spannenden Input haben wir heuer vom Michael Braungart zum Thema Cradle to Cradle und regenerative Ernährung. Also, wie kann man über dieses Prinzip vom Cradle to Cradle, was ja sozusagen die weitere oder die höhere Form der Kreislaufwirtschaft ist, zum Thema Ernährung hier Innovation einbringen? Ich bin sehr gespannt auf den
2: Zusammenhang zwischen Gebäuden und Ernährung und natürlich auch auf den Cradle-to-Cradle-Aspekt. Jetzt hast du gerade so elegant den Bogen geschlagen zwischen dem zentralasiatischen Raum und den Alpen. Ich frage mich tatsächlich, ob dieses Thema Ernährung nicht eher ein Thema ist, was primär den globalen Süden trifft. Ist das denn für uns Menschen in der nördlichen Hemisphäre überhaupt so relevant?
3: Ja, es wird natürlich immer relevanter, Vielleicht war es jetzt so in den, in den letzten Jahren noch nicht so stark in unserem Fokus äh, das Thema und wir haben natürlich über die Nahrungsmittelproduktionen aus dem Süden oder die, die Nahrungsmittelketten ähm, sind wir immer gut versorgt worden und natürlich auch durch die eigene Landwirtschaft. Aber letztendlich wird sich der Klimawandel äh, auch in Europa sehr stark auswirken. Also wir kennen zum Beispiel auch die Zahlen mittlerweile in, in Österreich. Also das wird, wird sich verstärken, auch mit Hitzephasen und mit Regen oder weniger Regen, also weniger Wasserversorgung. Das heißt, für uns wird natürlich auch in der nördlichen Hemisphäre das Thema Nahrung und Nahrungsmittelproduktion immer wichtiger, also dass wir uns damit auseinandersetzen.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, der Klimawandel kennt keine Grenzen. Da gibt es nur einen Planeten und diesem ganzheitlichen Anspruch an die Annäherung an ein Thema werdet ihr auch mit einem kulturellen Rahmenprogramm gerecht. Worauf freust du dich denn dabei ganz besonders?
3: Ja, wir haben äh, zwei kulturelle Highlights, muss ich dazu sagen. Also, einerseits wird es eine Ausstellung geben von Nelson Ramirez. Also, er ist auch der Direktor von der Biennale also auf Kuba. Und er hat so eigene Mandalas gestaltet mit Nahrungsmitteln. Und wird auch vor Ort, also in der Region, mit Einheimischen noch so ein Mandala gestalten. Also, er ist ja ein sehr bekannter Fotograf. Das wird sicher ganz toll sein. Und wir haben ein Konzert mit dem Marco Tomaio ähm, in der Heiligenbluter Kirche. Das ist so also ganz eine berühmte Kirche am Fuße des Großglockners im Nationalpark Hohe Tauern. Und ja, auf das freue ich mich auch sehr, muss ich sagen. Ja. Bei der Musik kann man die Inhalte, die man vielleicht vorher gehört hat und möglicherweise dem nachhängt, kann natürlich so eine Intervention über Musik das noch einmal besser verknüpfen und verbinden und ja das Thema auch in einem selbst emotional verstärken.
2: Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt auf genau diese Musik und deshalb werden wir einen Auszug am Schluss dieser Folge hören. Musik öffnet unsere Herzen, hast du gerade gesagt. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir dafür bedanken, dass du unsere Herzen für das nächste Forum Anthropozän geöffnet hast und wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg
3: dabei. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn einige von euch dabei sind. Das Zeitgespräch kann man sich ja auch online anhören und anschauen. Es wird auch kostenlos sein oder ja, einfach in den Nationalpark kommen. Also wir freuen uns natürlich auf Teilnehmer und Gäste. Vielen Dank, Sabine. Ich freue mich auch schon sehr.
2: Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über das Forum Anthropozän erfahren möchten, gehen Sie auf forum-anthropozän.com. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut!